0: mucho tiempo que no hablamos de comida, Luis.
1: Claro, pero es que luego los que nos ven en YouTube o los que nos escuchan en el podcast se ríen de nosotros porque dicen, es que siempre estáis sacando el tema de la comida.
0: <risa> ya, pero es que está tan rica.
1: Bueno, mira, yo creo que es verdad que tienes razón en este caso y deberíamos hacer un episodio de temas gastronómicos en Japón y no lo sé. ¿Qué tal, por ejemplo, que cubra platos que sea frecuente encontrar por allí, baratos para todos los públicos? Bueno, bueno,
0: bueno primero, yo siempre tengo razón.
1: ¿Cómo Aprovechas. Y aprovecho.
0: Eh, y creo que con estas pistas que me das, pues a mí se me ocurre hablar de fideos.
1: Oye, pues mira, es una buena idea para este episodio de Japón a fondo. Por supuesto. Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo.
1: Patrocinado por Lexus. Experience amazing.
0: Bueno, pues hoy toca hablar de fideos. Hace unos episodios ya, no recuerdo cuándo, la verdad, hablamos de los donburi, ¿no? Esos mm, cuencos de arroz con diferentes ingredientes por encima. Hoy vamos a hablar de otro plato súper típico de la gastronomía y un plato que, vamos, no va a faltar en ninguna visita a Japón, ¿no? Cuando uno va a turista a Japón... Yo creo que los platos de fideos...
1: Cuando uno va de turista a Japón, te bajas del avión y ya te dan un plato de fideos en el aeropuerto, ¿no?
0: <risa> Oye, pues no estaría mal.
1: Bien, para... Bienvenido a Japón. En lugar de Punto ponerte mal. el luau este, ¿no? Así hawaiano, te, te ponen los fideos.
0: Pues estaría muy bien. La verdad, sería una buena manera de, de luchar contra el jet lag. A mí me parece una idea. Vamos a escribir al gobierno de Japón para que lo instaure como tradición ahí japonesa milenaria. que
1: Entre los fideos... Si luego sumas lo que decías tú de los donbur y demás, aunque sean solamente como dos conceptos, pero hay tantos platos... Mm. Que no necesitan mucho más.
0: Exacto, porque Donburi, acordaros que decíamos, hay muchísimos, ¿no? Dependiendo de los ingredientes que pongamos encima de ese cuenco de arroz. Fideos también hay muchísimos, desde muchos tipos de fideos, del fideo en sí, hechos de manera diferente, con diferentes harinas y demás. Ahora lo hablaremos también de platos, ¿no? Diferentes dentro
1: Exacto. De, eso, de ese mismo, uso de fideos. Un mismo fideo, ¿no? Se puede Exacto. servir de maneras diferentes para que nunca te, te llegues a aburrir del todo.
0: Exacto además los fideos son buen alimento, no al final gran capacidad nutricional y encima están normalmente muy bien de precio, uno puede comer un buen plato de fideos, muy rico, bastante bueno. En muchos casos, casos puedes llegar hasta ser sano y todo, eh, por
1: muy poquito dinero. Bueno, al final hablamos, un fideo no deja de ser harina de algo Exacto. con agua, ¿no? Con mm. lo cual, relativamente... Claro, pero luego grado. va a depender
0: de lo que le pongas a ese fideo, que, ¿no?
1: Evidentemente. Porque, claro,
0: si es, por ejemplo, un caldo hecho con todos los huesos de cerdo que ha hecho chup, chup ahí durante horas y horas pues probablemente ya eso sano 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 tampoco no si yo es, lo decía
1: ¿eh? porque era barato
0: sí sí es eh, la verdad es que sí estos platos son muy baratos y cuando estamos de viaje por Japón eh, tanto los que vayáis con presupuesto un poco más limitado como los que no siempre se agradece no poder comer siempre es lo que decimos se puede comer muy bien en Japón por relativamente sí, poco Sí, yo creo que,
1: que eso es una de las cosas buenas que tiene Japón, ¿no? Con esos donburi que mencionas, pero los fideos, que es mm. el, el objetivo del episodio, ¿De del episodio de hoy. Porque comida barata la hay en cualquier país, pero mm. evidentemente si estás por Japón y vas a estar dos semanas, por decir algo, comerte una hamburguesa cada día de esas dos semanas pues es un poco aburrido e incluso bastante menos sano, ¿no? Lo bueno de los fideos y de que tengan tantas variaciones es que puedes comer platos que son muy japoneses, con lo cual ya estás haciendo algo que también es muy japonés uh -huh. en el momento de la comida, no es demasiado caro, es variado además, ¿no? Y es más sano que, que una hamburguesa.
0: Totalmente. Y además... Eh, la ventaja de los fideos, como sucedía un poco con el donburi, pero creo que con los fideos todavía más, es que se encuentran por todas partes. Uno cuando va a ciertos restaurantes de estos, un poco como de carretera, por decirlo de una manera, ¿no? Restaurantes que están cerca de puntos turísticos, un montón de sitios, luego restaurantes especializados, por supuesto. Eh, en todos ellos hay siempre algún plato de fideos.
1: Siempre, siempre va a haber siempre. fideos,
0: ¿no? Con lo cual, eh, vamos hambre no vamos a pasar nunca. No, Japón, eso está claro, bien, que no. al contrario, ¿no? Y bueno, ahora lo veremos, ¿no? Hay muchos tipos de fideos japoneses, los podemos en muchos casos tomar fríos, ¿no? que se mojan luego en una salsa. Pueden ser calientes, en sopas salteados... ¿En salsa en dulzona o no? Una salsa dulzona, sí, Luis. Ya sé que es, <risa> uh, siempre te ríes de mí con esto, pero es que es el adjetivo perfecto para describir el sabor de ese tipo de salsas. Una salsa de soja, pero mezclada con otros Mira ingredientes y consigue jugar con ese dulce salado. ¿no? Mira qué bien. Muy rico.
1: Así que en este episodio lo que vamos a hacer es hablar de las variedades más importantes de fideos porque hay diversos tipos ya lo hemos dicho al principio uh -huh. pero tened en cuenta que en lo que hemos dicho dentro de estas variedades de fideos ¿no? según su producción ¿no? la harina de la que están hechas etcétera hay muchas variedades regionales es decir no os los vais a acabar nunca a lo mejor el plato concreto sí pero todas las variedades de fideos que existen en Japón esas no. Y bueno, ya puestos a hablar de variedades regionales, no de que la comida en Japón además tiene esa ese puntito regional en el que hay platos especiales en cada sitio, pues qué mejor que leerse nuestro primer libro, ¿no, Laura? Eh,
0: ahí te he visto muy bien, Luis. Sí, señor. Publi, Publi. Eso es, ¿eh? Japonismo... Un delicioso viaje gastronómico por Japón, editado por la editorial Anaya.
1: Que aúna turismo y gastronomía regional y popular.
0: Eso es. Hacemos ese viaje de norte a sur por Japón, hablando de qué ver y hacer, pero también especialmente de qué comer en cada sitio. Pero. pero bueno, Laura,
1: yo creo que deberíamos empezar pero. a hablar de fideos, porque no sé cuánto ya llevamos un rato desde que hemos Y no empezado hemos comenzado casi, ¿no? Y, exacto, no hemos <risas> comenzado. Que sí los lomburi, que sí la variedad de no, pero hemos hecho una
0: introducción. Tal? Y eso es importante siempre introducir el tema del que se va a hablar. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que, si quieres empezar ya, deberíamos empezar por probablemente uno de los fideos. Más famosos, especialmente fuera de Japón, en Japón evidentemente también, pero fuera de Japón probablemente son los más famosos, que sería el ramen.
1: Bueno, es tan famoso que es el plato más popular de Japón. Hay miles de restaurantes de ramen miles, en Japón. Eh,
0: miles. Bueno,
1: claro, o que hay miles. Bueno, Laura, un respeto, ¿eh? Es tan popular que le hicimos un, un uh -huh. episodio en Japón a fondo. Porque si ya hemos dicho, ¿no? Que el, con el ramen hay miles de restaurantes por todo Japón, puedes comer un bol de ramen cada día durante tu estancia en Japón y que sea totalmente diferente uno a otro y no te vas a aburrir. Si encima esto lo extendemos ¿no? al resto de platos de fideos de los que vamos a hablar a continuación, empezaréis a entender que realmente esto de los fideos es bueno se nos va de las manos.
0: Vamos, que se nos va a quedar cuerpo de fideo
1: se nos va a quedar después de un fideo. viaje
0: a Japón. ¿no? Bueno, el ramen, como comentábamos justamente en el episodio, que si no uh -huh. lo habéis escuchado después de este, os ponéis el episodio del ramen y así os encaja perfecto. Eh, son esos fideos que están hechos de una eh, masa ¿no? con harina de trigo... Sal, agua y el kansui, ¿no? que es un tipo de agua alcalina. alcalina sí. ¿Mm? eh, son originarios de China, eso sí, y de hecho en Japón en muchos sitios todavía se les llama chukasoba, que literalmente significa soba o fideos chinos.
1: Pero eso no ¿Mm? significa que sean fideos soba.
0: No son soba, soba hablaremos justo después. ¿no?
1: Sí, que el de, tema de, de la de nomenclatura a veces... Puede tener una cierta complicación, ¿no? No sí, mucha, lo que pasa pero. Es que,
0: Normalmente soba se entiende como fideo en general, ¿no? Entonces, claro, chuca soba, pues
1: es, es fideo. De todas maneras, chuca. a veces no, esta complicación en la terminología nos lo pasa a nosotros. Nos ¿también? lo pasa a nosotros porque mucha gente es como, mira, ponme un plato de fideos, y de lo está. que sean, de que estén ricos y ya está.
0: Bueno, recordad que el ramen tenía varias sopas, ¿no Luis?
1: Sí, claro, el ramen. Tiene varias sopas porque depende de eh, los ingredientes que pongas a cocer ¿no? en, en ese caldo. caldo. Ese, ¿no? Exacto, entonces tiene la sopa, por ejemplo, se hace normalmente con un caldo de pollo o de cerdo o ambos mezclados, mm. en algunos casos incluso de pescado. Eh, lleva kombu, ¿no? que son algas. Eh, lleva el katsuobushi, que es el bonito seco este, así en, tiras, en, ¿no? en ¿no? pequeñas sí,
0: copos. En copos.
1: Lleva niboshi, sardinas pequeñas secas, que le aportan mucho umami. Bueno, el kombu
0: también, el katsuobushi todo, también. Todo, ¿no? todo.
1: Los shiitake, ¿no? las setas shiitake también, también. mucho más
0: umami Cebolla,
1: por ahí. o sea, un montón de cosas que se deja normalmente cocinar, pues a lo mejor un día entero o incluso Ay. más, mm. y, y le da un saborazo... Tremendo, ¿no? Entonces, de, de, de esto pues salen varios tipos de caldo, ¿no? Lo que tú has dicho, Laura. Pues, por ejemplo, tienes el tonkotsu, que es uh -huh. típico del sur de, de Japón, aunque está extendidísimo por todo el país, que tiene un color así blanquecino, porque uh -huh. es muy espeso y se hace con, con huesos de cerdo, ¿no? Que sueltan, pues, todo ese colágeno. El, el, todo el saborazo. Todo el saborazo, sí. Al final, ¿eh? Ese es uno
0: de,
1: ¿no? de tus favoritos, ¿no, Luis? Es uno... Era uno de mis favoritos. Uy, ¿era? ¿Qué ha pasado? Sigue siendo de mis favoritos, pero tengo que probar más. Tengo que probar más porque en <risa> los últimos años he probado otros ramen que también me han gustado mucho y la verdad es que ahora mismo estoy en un proceso, en un momento complicado de mi vida proceso vital. Re respecto al ramen. Porque me es encanta
0: como, como excusa eso. ¿eh? No, sé,
1: no sé qué ramen es mi preferido ahora mismo.
0: Tengo ahí dudas vitales, ¿no? Sí, sí, estoy tengo un una proceso duda metafísica. vital de importancia. Necesito... Es una obligación, es una necesidad, es un todo. Necesito tomar más ramen para decidir cuál Exacto. es mi favorito. Pero bueno, yo,
1: yo he hablado del tonkotsu, que es uno de los tipos de mm. caldo, ¿no? ¿Cuál es mm. más hay
0: Bueno, por ejemplo, si tú te has ido a Kyushu, no la zona sur del país, pues yo me voy a ir hacia la zona norte y podemos hablar del demiso, de uh -huh. ¿no? el caldo demiso que es muy popular especialmente en Hokkaido ¿no? luego también lo vamos a encontrar por todo el país pero digamos que Hokkaido es el, el lugar eh, como de origen ¿eh? Eh, en los toppings ¿no? en los ingredientes que que hay en este, en este caldo, podemos encontrar mucho maíz, ¿no? Les gusta bastante añadir maíz, repollo, semillas de sésamo, ajo, mantequilla bueno, un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta muchísimo sí, está el, bueno. el ramen de miso, es uno de mis favoritos.
1: Luego hay otro que es el soyu que es donde la sopa tiene un caldo de color marrón clarito ¿no? y se hace pues, bueno, con algún tipo de caldo de estos que hemos dicho, ya sea de pollo, de cerdo o mezcla, y mucha salsa de soja, ¿no? El, la salsa de soja es lo que le da ese ese punto saborizante mm. Y el toque especial. de color
0: también, el eh toque que es un poco
1: más oscuro. Luego se le añaden el menma, por ejemplo, que son Ay, brotes claro. de bambú marinados. Eh, le añades también cebollas verdes, el kamaboko, por ejemplo, ¿no? Que es una pasta de pescado mm. seco que a veces con forma de Naruto, que mm. lo habréis visto seguramente en muchas imágenes, el huevo duro, mm, eh, imágenes brotes de soja... En fin, un montón de cosas. De todo. Y es curioso porque existen variedades, ¿no? Como el tonkotsu soyu, que es algo como. Sería como una mezcla. Es como una mezcla, ¿no? Uh -huh. Es un caldo con. hecho al estilo tonkotsu, ¿no? durante muchas horas. con esos huesos de cerdo, que aporta, pues ese, todo ese colágeno, ese tuétano, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero que luego se le añade también. La soja, ¿no? Entonces, como que tiene lo mejor de dos lo, mundos. Y también
0: lo, equilibria, lo equilibra, ¿no? Un poco, quizá diría yo. Quizás. Y luego también otro de los grandes caldos sería el shio, ¿eh? que es un caldo bastante más clarito de, de color, y pues es a esa, ese caldo, ¿no? Que, que decías tú al comienzo, pues se le añade un poco de como de sal, ¿no? Eh, lo que hace que, bueno, se le da ese puntito de sabor, pero el caldo se sigue manteniendo bastante ligero, ¿no? Fijaros que en, en el resto, uno le hemos añadido muchos huesos de cerdo, otro le hemos añadido pasta de miso, otro le hemos añadido la salsa de soja, ¿no? Son saborizantes, no potenciadores de sabor. En cambio, la sal también lo es, pero es quizá menos potente que, que el resto de cosas, ¿no? Y es que ese caldo sea un poquito más equilibrado, quizá. ¿no?
1: Así que, claro, ya empezáis, ¿no? A ver, eh, por bueno, si no os acordáis del... Del, del episodio del ramen que claro con cuatro tipos de caldo las mezclas que se pueden hacer incluso no estas variedades mezclando unos y otros mm. que encima a unos le pones eh, que sí si los brotes de bambú que a otro le pones el huevo que a otro le pones el esto lo otro es que las variedades son infinitas
0: bueno y de hecho eh, hay un tipo de ramen relativamente Reciente, se ha puesto bastante de moda y ya, de hecho, lo podemos encontrar fácilmente en muchos lugares fuera de Japón también. Que es el ramen de curry, oh, que sí. se nos había olvidado, ¿no? Por ejemplo, es muy realmente reciente, ¿no? La década de los 60, sí, probablemente, es cuando empezó un poco a popularizarse. Varios sitios, como siempre pasa, dicen que son el origen de este, de este ramen y, y es eso, es usar un poco eh, la sopa de curry, ¿no? añadirle curry a ese caldo para cocinar los, los ramen ¿no? y para disfrutar de los ramen. A mí me gusta cada vez más. He de decir este La verdad ramen. es que
1: sí, o sea, si os gusta ese sabor del, del curry japonés, ¿no? que es tan típico en el karedaisu, por ejemplo, mm. ¿no? este el arroz, con, arroz curry. con curry y a lo mejor que lleva un, un filete de tonkatsu por encima, que es... Lo, el plato favorito de nuestro de, Eric. de nuestro hijo, Eric, <risa> pues si sí, a este este sabor no eh, lo añadís al caldo, es decir, tiene la potencia de esos caldos de ramen con un montón de ingredientes cocinados durante muchas horas, con ese puntito del sabor del curry y luego los fideos y el resto de los toppings, la verdad es que es un plato... Queda muy, muy bueno. Contundente, porque, claro, esos es muy fideos rico.
0: chupan ahí un poco ese, wow. ese, esa sopa de curry, ¿no? Es tremendo. Es tremendísimo. No a, mí me a mí me empezamos. están entrando
1: ganas de irme a comer un ramen hoy.
0: <risa> Pero. Eh... Aparte, ¿no?, un poco de estos caldos que decíamos, el tonkotsu, el miso, el shio, ¿no?, el shoyu y luego este el curry... ¿Qué te pasa en la boca? No sé, cosas, ¿ah? ¿eh? También hay otros platos de ramen, ¿no?, que a lo mejor, si no sabemos eh, tanto de ramen, de buenas a primeras no pensemos que ramen, pero realmente forman parte de la familia... Del ramen, porque oh, usan esos fideos. Pues son
1: primos o algo de esto.
0: Exactamente, son primos hermanos. sí Exacto,
1: ¿Ah, familia eh... extendida del ramen. Madre mía, de
0: verdad. Lo que hay que aguantar. El
1: papá ramen y la mamá, la mamá suquemen.
0: Madre mía. Bueno, ahí le has dado, venga. <risa> va, vamos a decir algunos para que os suenen.
1: Exacto, el... para que los busquéis por ahí, porque, bueno, os los vamos a describir brevemente. Muy brevemente. Para que digáis, oye, esto que estáis contando. A mí me resulta delicioso, tal como lo contáis, con lo cual en mi próximo viaje a Japón voy a buscar un restaurante donde me sirvan este plato en concreto.
0: Bueno, tú has dicho lo de la mama tsukemen, pues tsukemen, yo empezaría por ahí. Eh, realmente es un ramen, lo que pasa es que te sirven los fideos por un lado y el caldo eh, por
1: otro. ¿no? Vamos, de manera que no han tenido que... tiempo de hacerlo, ¿no? Y, y has dicho, ya te apañas. Pues, ya te apañas
0: Básicamente es eso, ¿no? no es eso, ¿no? Pero la idea es que tú vayas cogiendo fideos, los mojes en ese caldo y te los comas. ¿no? De esta manera también los fideos se mantienen bastante más en su punto en todo momento, porque no se están eh, no están todo el rato en, claro. en el caldo. A ver, ¿no?
1: cuando eres un japonés que comes el bol de ramen, porque eh, recordemos, eh, todos estos tipos de platos son comida rápida en general, uh -huh. ¿no? entonces un japonés, un bol no solo de ramen, sino del resto de los fideos de los que vamos a hablar, se los van a comer muy, muy rápido. Entonces, Súper rápido. a pesar de que los fideos están... Remojados en general en un caldo caliente, mm. no les da mucho tiempo a cocerse de forma extra porque es que se los han comido antes de mm. que llegue eso. Pero, evidentemente, no si tardas cinco minutos, simplemente en esos cinco minutos, claro, el caldo está muy caliente cuando te lo sirven, pues los fideos se siguen cocinando. Lo bueno del suquemen es que esos fideos no están al punto que tú los quieres, pues si los quieres más o menos cocidos, más o menos al dente y mojas, con lo cual también tienen un poquito menos de salsa, pero lo bueno es que claro, como la salsa va aparte y no es un caldo como tal, la salsa es más potente.
0: Exacto, porque está más concentrada, está más ¿no? Concentrada. Digamos, para que justamente solo con mojar un poquito los fideos y llevártelos a la boca... Ya te ya aporte te lleves, todo ese ¿no?
1: saborazo del...
0: Eso es. Luego otro tipo de ramen relacionado sería el hiyashi chuka, que básicamente ramen frío, ¿vale? Eh, tendremos estos... Los fideos de ramen están cocinados, pero están enfriados. Y luego le ponemos varios ingredientes por encima. Suelen ser ingredientes también más o menos refrescantes, a temperatura ambiente o directamente fríos. Y se alinea un poco con una salsa tare, que de nuevo es una salsa entre ácida y dulzona, ¿no? Bueno, más es o menos. La,
1: como el agente saborizante este, mm. pero que en lugar de añadirlo al caldo, al caldo del ramen se pone en solitario, ¿no? Pues Eso para es. aportarle ese, ese frescor, sabor, ¿no? y... Y ese, sí, ese frescor, ese punto ácido, ese punto mm. fresco y de sabor que, lógicamente, ¿no? Al estar el ramen frío y los ingredientes fríos que están como un poco inconexos, mm. si quieres, porque no están todos dentro de un mismo plato de caldo, pues bueno, de, te da ese puntito de sabor. Extra.
0: A mí me gusta mucho, ¿eh? En días de mucho calor, un jiashi bien hecho la verdad es que está es verdad que, está muy que los
1: japoneses y a nosotros también eh, les encanta el ramen caliente el ramen mm. me, me refiero clásico ortodoxo convencional en cualquier época del año y, y nosotros hemos comido ramen en verano y no nos ha pasado <ríe> nada y nos ha gustado mucho <ríe> sí. pero bueno si sí, a veces no toda esa humedad que hay en el ambiente ese calor dices yo es que yo, yo no se me ocurre tomar un plato de ramen humeante aquí caliente, pues un hiyashi chuka mm. puede ser una manera ¿no? de probar estos sabores sin tener ese...
0: Ese caldo tan caliente y tan potente ¿no? al final. Eso ¿no? es. Luego otro tipo, eh, uno de quizá mis favoritos, el tan tantanmen, ¿no? eh, que al final es, por decirlo rápido, ramen picante.
1: Sí, ¿no? es una no versión japonesa de los fideos dandan, Dan, que es una especialidad de Sichuan, y es eso, ¿no? Lleva eh, ají, la, la sopa me refiero, lleva sésamo, lleva un montón de cositas ricas que le aportan ese sabor picante y en lugar de llevar la carne de cerdo, ¿no? Así fileteada, el chashu, eh, suele llevarla de picada.
0: Exacto, ¿no? Y con mucho chile... A veces espinacas o bok choy, sí. lo que La verdad es que, que está sea, ¿no? muy,
1: rico muy rico y no hay que asustarse si no os gusta mucho el picante. No, no, no pica en exceso. Depende, ¿eh? hay sitios donde pica más, no, hay sitios claro. donde pica menos, pero siempre le puedes añadir tú más picante, etc. Sí. Es decir, está muy bueno sin que sea excesivo. Exacto.
0: Luego, o, otro tipo de ramen que podéis ver es abura soba, que aunque se llame soba, de nuevo, se usa ese soba como fideo, ¿no? Y abura es de, de aceite, entonces la traducción literal sería fideos de aceite y básicamente pues es esos fideos de ramen no con, um, con sus aderezos que se sirven sin sopa
1: aderezos qué bien hablas
0: bueno pues los toppings no sé lo que los ingredientes estos sin sopa vale sí que se, se hay una pequeña cantidad no de una salsa así como aceitosa a, que tiene una parte de soja, de aceite y demás. Pero
1: aceitosa no en plan malo, sino en plan rico, porque no, me refiero, pero, cuando a veces no. hablas de algo que es aceitoso, no suele ser un, no sé, una connotación un poco negativa. Vale,
0: pues no sé cómo decirlo, si no, porque es eso pura, soba. Es sí, sí, sí,
1: que es de aceite. De aceite pero con aceite un poco rico, de, claro. de...
0: salsa, de soja, todo para que quede, justamente lo puedas mezclar todo y quede untuoso, ¿no? Exactamente. Mm, también muy ricos mm, Qué ricos, sí. Y luego también, bueno, no, no entra dentro del ramen como tal Pero ya que hablábamos al principio de esas eh, variaciones un poco regionales Sí que podríamos hablar muy brevemente del champón Típico de, de Nagasaki Que son unos fideos un poco más gruesos que del ramen Pero también de hecho más delgados que otros fideos que ahora veremos no Y la idea es la misma, es un caldo también de huesos, de verduras, de lo que sea y está con esos fideos y está luego cubierto con 3 millones de ingredientes sí, aproximadamente. Sí, champón
1: le ponen absolutamente de todo. O sea, ¿Sí? marisco, eh, carne, Todo verduras, tipo de verduras, setas. setas...
0: Absolutamente de todo, ¿vale? Eh, con lo cual es relativamente parecido al ramen, uh -huh. pero a lo bestia, ¿no? Un poco. ¿Mm? También creo que sería interesante hablar de eso. Y por cierto, también uh -huh. ya que sé, sé que muchos de los que nos escuchan son fans... Del drama este japonés de Netflix, el Midnight Diner.
1: Ay, sí, qué rico.
0: Eh, justo en esta serie. Pero ah, salen
1: un montón de platos ahí que te, que te dejan ahí salivando. Mm, mm, sí, ah, y además en muchos
0: casos son platos que podemos hacer en casa. Pues que las ya. recetas son relativamente sencillas, porque la idea es, ¿no? Pues ese señor hace un poco de. Eh, la comida... Sí,
1: no es un gran chef. por un... Exactamente. Está claro, ¿no? hace comida popular, sencilla. Que muy te llega al corazón, digamos, Exacto, pero sí.
0: ya está, ¿no? Y eh, en uno de los episodios justamente prepara un tipo de ramen que es muy popular y muy fácil de hacer porque se puede hacer en casa. La gente en Japón no cocina ramen en casa. Se van al restaurante es de que ramen. Hay
1: tantos que para qué hacerlo en casa. No, y además
0: es que la... La elaboración este de un ramen es muy, muy, muy complicada, ¿no? Entonces uno se va al restaurante. Pero en cambio existe el plato tanmen, ¿eh? que es básicamente esa sopa de fideos, un caldo, ¿no?, Puede ser el caldo que queramos, más o menos todos podemos hacer caldo en casa, más o menos fácil. Se le añaden esos fideos y se añade un poquito de verduras y un poquito de carne de cerdo salteada. ¿no? En plan, salteas un poquito de carne de cerdo con alguna verdurita y lo añades a, a ese caldo con fideos y ya está, ya tenemos este tanmen. ¿Mm? Y en uno de estos episodios de Midnight Diner, pues justamente... Lo, lo preparaban, así que ahí Muy lo bien
1: Pero vamos, viendo lo que nos estamos enrollando con el ramen, y se supone que el episodio de fideos, no sé yo si al final lo vamos a titular eh, fideos ramen japoneses o ramen 2, efectivamente. Porque además, no hemos hablado todavía, porque no hay que confundir el ramen que estamos hablando ahora, no este plato tan popular que encuentras por todo Japón, con, lo, con el ramen instantáneo, a pesar ah. de que tenga ramen en el nombre.
0: Cierto, ¿eh? esos es cup noodles, ¿no?
1: Eh, a ver, a ver, dilo otra vez, mira qué pronunciación.
0: Cup noodle. Cup noodle. Oh, ya. Yeah. Eh, esos eh, fideos que vienen secos, ¿no? ya vienen en un, en un tazoncito, no sé cómo llamar nunca ese cup. Sí, un ¿no?
1: recipiente. Un recipiente
0: ya en el que básicamente solo le añadimos agua caliente, esperamos tres minutitos y están listos para, para tomar, ¿no? Lo bueno fue una gran es que revolución. Hay
1: 200 millones de variedades de Camp Noodle.
0: De hecho, de esto también podríamos hacer un episodio hablando un poco de la historia, de todo esto, y de cómo ha impactado también a la sociedad japonesa. Creo que ahí tenemos un, Exacto, un episodio Exacto, sí, porque chulo. si estamos
1: haciendo este episodio hablando de fideos, que es una comida eh, muy extendida por todo Japón y que es barata, si hablas de los Camp Noodles, es que es todavía más barato.
0: Sí, además es que es muy interesante, ¿eh? Ahí nos lo apuntamos, Luis, queda apuntado. No, lo apuntamos. Pero venga, vamos a seguir, porque si no, lo que tú has dicho, este episodio va a durar 3 millones de horas y no es plan. Y dejamos el ramen atrás. Tenéis mucha más información justamente... En ese episodio de podcast que hemos dicho. O
1: en la web también. O en la web también, evidentemente. Que tenemos un pedazo de artículo del ramen que te caes de espaldas. <risa> que
0: tu nombre, no, hombre, no te caigas que te vas a hacer daño, bueno, que ya no tenemos edad
1: no tenemos para edad. estas
0: cosas. Bueno, nos vamos al siguiente tipo de fideo y nos vamos a el tipo de fideo más grueso de todos los fideos que hay en Japón, que sería el señor udon.
1: El señor udon, este que es el tío.
0: Exactamente. Sí. En la familia esta tuya que te has montado, el señor udon es el tío. ¿eh?
1: Que es este, ¿no? Que va así, así muy, boom, boom, muy grandote. Boom,
0: boom. Exactamente. ¿eh? Bueno, el, el udon es un tipo de fideos blancos, muy blancos. Están hechos con harina de trigo y agua. Y, y bueno, normalmente se pueden comer o fríos o calientes en sopa. ¿no? Esto veremos que pasan con muchísimos eh, fideos. ¿no? Mm, son de origen japonés, aunque, bueno... Como bueno, siempre. yo diría de
1: todas maneras que el tipo de sopa que se utiliza para el udon no tiene un nombre concreto, ¿no? El kakijiru, uh -huh. y que es bastante común en, en muchos de estos platos Cierto, de fideos, ¿no? Sí. Porque es un al final es un caldo una, base, ¿no? Exacto, ¿Un es un caldo base que lleva, pues el caldo dashi, ¿no? Este que se hace con los copos de bonito seco uh -huh. lleva soja y lleva mirin, que es este saque un poco más dulce, dulce que se utiliza mucho para para cocinar, ¿no? Entonces al final estos ingredientes eh, forman un caldo que la verdad es que encaja con un montón de platos, sí. con un montón de preparaciones, porque es fantástico.
0: De hecho, es una manera relativamente fácil y rápida de preparar un caldo, ¿no? Total. Eh, cuando hasta estamos en casa, queremos hacer una sopa de fideos relativamente rápida, eh, pues esto puede ser una, una buenísima opción, ¿no? Sin duda.
1: Pero bueno, me, me hablabas del origen, ¿no? Que es origen japonés.
0: Sí, en teoría, aquí todo hay que cogerlo con pinzas, ya sabéis, porque bueno, hay muchas historias y muchas leyendas ¿no? de si eh, los fideos son realmente japoneses o llegaron con alguna influencia china. Pero bueno, en principio eh, se cree que más o menos en el siglo XIII ¿no? un monje zen introdujo las técnicas del de, de molido ¿no? de la harina desde China a Japón, ¿no? Y fue en ese momento en que comenzaron a hacerse fideos con diferentes tipos de harina. Y... Bueno,
1: sí, la ciudad de Hakata, ¿no? Que es donde también se, se surgió, eh, bueno, o la zona de Hakata, alrededor es donde surge ese ramen tonkotsu de huesos de cerdo que hemos dicho, son los que dicen que hacen el udon según esta, esta forma, ¿no? La de este monje del siglo XIII. Pero de todas maneras, hay otras. Otras versiones del la, de la sí, origen, ¿no? Hay, también... hay otros que dicen que surgió en el, en el siglo VIII, que de nuevo por un enviado japonés a la corte de la dinastía Tang en China y que vio platos de fideos y entonces pues trajo el plato. Otros dicen que hay que fue Kukai, este monje tan, bueno, tan famoso. Bueno, Kukai hizo todo en Japón. Es que es eso, Kukai hizo todo, o sea, que es el ya, ya no le bastaba la, ¿no?
0: la escritura japonesa. Exacto, en no Kana, le bastaba con hacer todo, peregrinaciones,
1: todo. ¿no? Sino que dice, el, pues vamos el, a crear el, la escritura. La, la escritura japonesa, los fideos, sodón, el tal, el cual. En
0: Japón no tiene muy fácil, cuando les preguntan el origen de algo, Kukai. siempre todo es Kukai. Kukai, Kukai. Eh, el eh, gran Kobodaishi, eh, hizo todo. Pero bueno, si esta es una leyenda y, bueno, no sabemos si es verdad o no, pero sí que dijo, se dice que introdujo el, el udon justamente en Shikoku. En la isla de, de Shikoku. Y curiosamente, la antigua provincia de Sanuki, que hoy es.
1: La prefectura de Kagawa.
0: Arikako, más. Kagawa iba a decir Tokushima y decía: No es Tokushima, no es Tokushima y no me sale. Kagawa, gracias. Kagawa
1: es donde está Takamatsu, por ejemplo. Eso
0: es. Y de hecho, eh, toda esa prefectura es muy conocida por sus udon. Se siguen llamando los Sanuki udon, ¿no? Los udon de la antigua. Eh, provincia de Sanoki ¿no? ellos
1: dicen que fueron los primeros en adoptar el udon de, de Kukai ¿no? el traído por Kukai, con lo cual al final incluso dentro de Japón ¿no? ahora tienes pues eso ¿no? Eh, la prefectura de Kagawa que dice nosotros seguimos la, el estilo de Kukai y llega a Hakata ¿no? en Fukuoka, en Kyushu, y dice no, nosotros seguimos lo del siglo XIII del monje este y tal, y dice mira iros un poco es a Es igual, come
0: dudón y ya está, que está muy rico, ¿no? Ahí está. Eh, como curiosidad, como suceden muchísimos platos al final, en la zona este de Japón, es decir, toda la zona de Kanto y alrededores, se suele usar la salsa de soja más oscura, que se llama koikuchi. Es una salsa que ha estado fermentando ¿no? durante mucho tiempo, puede muy llegar hasta, rica, ¿eh? hasta un año fermentando. Y en la zona eh, de, la, de Kansai, digamos, ¿no?
1: Sí, es... Kyoto, Saka, Kobe y todo esto. Eso
0: es, se usa la, una salsa más clarita, ¿no? Que se llama usukuchi. Suele estar fermentando como unos dos, tres mes, meses, no mucho más, ¿no?
1: Exacto. Y en su forma más simple, el udon se puede comer pues con cebolla, cebolleta verde en rodaja fina, Quizás un poco de kamaboko, esta pasta de pescado, ¿no? Como el Naruto que mencionábamos del ramen. Y ya. Y a veces poco más. O sea, sí. no, 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 sí no es que un plato hay... muy complejo, realmente. No, luego
0: hay varios platos así famosos, ¿no? Que introducen alguna cosita extra. Por ejemplo, uno Exacto, de los esto, más populares... Exacto, por si
1: alguno se atención. apuntad, porque lo
0: vais a ver en muchos menús de esos restaurantes que decimos sí, a Sí, veces... aunque no sea
1: porque os interese, sino para que sepáis de qué están hablando. Porque vais a ver los platos <ríe> sí. y, claro, vais a ver, vale, udon. Sé que son estos fideos que me han contado los, los chicos de japonismo, gruesos. ¿no? ¿no? gruesos, blanquitos pero ¿y, y este nombre que lleva
0: pues por ejemplo el kitsune udon ¿vale? que se traduce como udon de zorro ¿eh? Eh, es este udon que se cubre con un aburague dulcecito, ¿no? El aburague es esas rodajas de tofu fritas, ¿no? Que están tan ricas, tan ricas. Antes. Sí, porque además,
1: claro, están sumergidas en el caldo, van, van absorbiendo ese caldo. caldo. Eso sí, está muy caliente, lo normal es quemarse, porque te metes yes. el, el tofu frito en la boca, <risa> muerdes, suelta todo el caldo claro, que está súper caliente, te llena la boca y, y bueno, pues te, te escaldas por dentro.
0: Luego también tenemos el tanuki udon, ¿no? la traducción es el udon del, del perro mapache, ese tanuki típico si japonés, que de nuevo es este ¿no? este cuenco de fideos udon en caldo con masa de tempura. vale Lleva así trocitos de masa de tempura. ¿eh? También sí, muy sí, pero rico.
1: solo masa. ¿eh?
0: Uh -huh. Luego tenemos el tempura udon. Que ese de nuevo es ese cuenco de udon con tempura. Por encima puede ser esas gambas, ¿no? A veces en, en tempura. Sí, o langostinos
1: casi más bien, ¿no? Sí, Estas langostinos, gambas muy, muy grandes japonesas. O
0: si no, muy típico es el kakiage, que es como una bola, digamos, de verduras y a veces con alguna gambita también, todo troceadito y se hace la, la tempura todo junto, ¿no? Y a mí esto es uno de los platos de, de que más me
1: sorprende. Quiero mm. decir es un plato muy popular en muchos de estos restaurantes digamos familiares que encontráis en sitios turísticos sí. que tienen un montón de platos diferentes es muy posible que encontréis un tempura o sí es o bastante lo...
0: un clásico Exacto.
1: ¿eh? está rico pero digo que es un plato que me sorprende mucho porque la tempura de siempre es un es un plato que los japoneses eh, lo llevan muy a gala el hecho de que sea pues eso muy crujiente poco grasienta y demás no y claro cuando sumerges pues un langostino, por ejemplo, eh, en tempura, y lo sumerges en el caldo del udón, pues lo, eh, claro, ese caldo lo que hace es hidrata la, la, la masa de, del rebozado que se va ablandando, ¿no? Y, y, y me sorprende mucho porque a mí me gusta mucho, está muy rico, pero es verdad que si te sirvieran una tempura y el rebozado no estuviera crujiente, es que se la tirarías a la cara al cocinero. Claro, pero
0: como te la sirven encima de unos fideos udón, sí, sí. pues hombre, también está la cosa de que puede ser que la tempura no sea perfecta y justamente escondes el hecho de está que claro. tu tempura no es perfecta pues sirviéndola viéndola encima de uno sudón que si sabes que se va a quedar un poco más blandurria no al rato y no pasa nada no ¿no? Pasa a mí nada. Me, me suele gustar muchísimo sí, el tempura bueno. udón, esa mezcla de o alguna pieza de tempura con los fideos sudón calentitos súper muy, muy rico. rico esos son quizás los tres más eh, más famosos no Luego también podéis encontrar el yaki udon, ¿vale? que es un udon que está salteado. ¿eh? Está hecho como los yakisoba, que quizás es un, un nombre que os suena más. Después hablaremos sí, de ello. porque lo hay eh, más en
1: restaurantes japoneses, sí, ¿no? fuera de Japón además.
0: Pues usando los fideos udon. ¿no? Y, y igual pues se saltea todo con esa salsa dulzona a ¿no? base de soja y se añaden diferentes ingredientes. Luego también está el curry udon que se, se usa también de nuevo como si fuera el curry ramen, eh, pues parecido, ¿no? También le añadimos curry japonés a ese cuenco de, de udon, ¿no? Eh, y luego también quizá... El
1: chicara udon.
0: Sí, yo este no lo conozco tanto, sinceramente lo Pero hemos menos. Pero se visto ha puesto menos,
1: un ¿no? poco de moda más o menos recientemente, ¿no? Porque el chicara udon significa, a veces lo veis en inglés como estamina udon, Stamina. ¿no? que es el de udon de la fuerza, ¿no? Sí, de...
0: chicara al final es fuerza, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, ¿no? Y es un udon que se remata con mochi, ¿no? Estos pasteles de pasta de, de arroz glutinoso. Y luego se cubre con carne, con huevo, verduras, es decir, Vamos, mucha, es potente, ¿eh? mucha proteína. ¿no? Entonces la gente sobre todo, supongo que los que hacen mucho deporte, no que quieren hacer musculación y todo eso, uh -huh. les viene estupendo porque les da ese aporte proteínico sin tener que tomar batidos extraños. no y dicen, yo me tomo un cuenco de udon y que está mucho
0: más rico. Oye, como excusa así para hacer deporte, también lo veo bien. ¿eh? Hombre, Luis, ¿vamos sí, a hacer sí. ahí mucho deporte para luego tomarnos para el, el udon, ¿no? <ríe> Luego también el udon es muy típico eh, añadirlo a los nave. ¿Ah? Los naves son esos estofados que se preparan en la propia mesa, muy típicos del invierno japonés. ¿no? Ponemos esa cazuela en la mesa con el, con el fuego este portátil y se van cocinando diferentes ingredientes en un caldo bastante suave, ¿no? Es bastante habitual también añadir fideos udón. Mm. En algunos casos, durante ¿no? la cocción de los otros ingredientes, y en muchos casos, al, al final. final. Exacto. Como, como ya decir, cuando ya no puedes más, entonces... Ah, Dices, ahora, toma,
1: pues ahora te quedan los udon. fideos.
0: <ríe> Exacto, ¿no? Y luego también, ya que estábamos hablando de al principio, ¿no? que existen muchas variedades regionales, pues me acuerdo, por ejemplo, en Nagoya que los los sudón se cuecen también así a fuego lentito ¿no? con unas con un caldo de miso eh, se llaman miso nikomi udon, ¿no? Es una variedad sí. regional de Nagoya.
1: Luego uh -huh. tienes el joto udon, que es de muy popular en Yamanashi. Uh -huh. eh, es una prefectura más o menos en el centro así de Japón, que es el udon más espeso de todos, que se suele cocinar también con una sopa de miso Curioso, ¿eh? con muchas verduras. Uh -huh. Luego tienes el sara udon en Nagasaki, por ejemplo. pues Tienen ¿no? tienen los fideos y por encima pues lleva repollo frito, brotes de, de sojas... Y luego, pues, calamares, gambas, cerdo, la pasta de pescado esta que hemos dicho, el camaboco, etcétera
0: Luego también recuerdo el morioca yajamen, ¿no? que de este tipo de fideos hablamos en, en nuestro libro, por ejemplo, así que ahí os lo dejo. Luego también tenemos el zarudón, ¿no? que son, es udón, pero en frío se sirven Frío, es perfecto para el, el verano.
1: ¿Mm? Totalmente.
0: Y luego unos que siempre nos hacen mucha gracia, en general, Sí, a todo mundo el mundo le hace mucha gracia, el
1: bukake udon.
0: Bukake udon. Que es un,
1: se, se suele servir en frío, con un caldo espeso, que se hace normalmente en ¿no? una base de, de dashi. Este caldo que se hace con los copos de bonito seco. Y no, no es lo que pensáis, sino que se llama así porque el caldo se echa por encima y salpica, que es lo que al final significa bukake. Ah.
0: Qué interesante.
1: Qué interesante.
0: <risa> bueno, sigamos. Dejamos... Sí, sí,
1: sí, vamos a, a cambiar de, de tema a... porque seguro sí. que, 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 que alguno, algún oyente está teniendo imágenes un ya, tanto Ya, ya está, Luis,
0: ya está. Vamos a seguir y vamos a seguir hablando de otro tipo de fideos muy populares también, que son los soba.
1: Mm, me encantan los soba.
0: Los soba son fideos hechos de trigo sarraceno. ¿Mm? Eh, normalmente o alforfón eso es, ¿eh? normalmente se hacen con una mezcla no de trigo sarraceno y pueden llevar también un poquito de, de harina de trigo, va a depender un poco de...
1: El, Me encanta el nombre este de, de, la la de trigo sarraceno. Sí,
0: se te llena ahí. La cosa es que si eres celíaco pues puedes buscar eso va que sean 100% de trigo sarraceno, ¿no? Entonces esos, evidentemente, los vas a poder sí, comer. Sí, el trigo
1: sarraceno no, no tiene gluten.
0: Eso es. Si, si llevan mezclas, si se usa harina de trigo, eh, tanto en su elaboración como a veces a, a la hora de cortarlos y demás, que se puede impregnar, ahí ya va a depender de tu intolerancia, ¿no? De lo que, de lo que aguantes Exacto. o no, no. Cada uno, pero que sepáis que... Los hay, que son 100% de trigo sarraceno, y esos, para los que tenéis intolerancia al gluten, pues Totalmente. se pueden comer.
1: Y bueno, pues también hay muchas variaciones de soba, no que son similares al, al udón, porque mm. los, los puedes encontrar desde fríos hasta servidos en sopa.
0: Exacto, los zaru soba, hemos dicho antes don, no para los udón fríos. Aquí tenemos los Zaru soba, que son los soba fríos que se sirven en una bandejita de bambú, ¿no? Normalmente con
1: sí, con unos po un poquito de alga nori, cebolleta verde, etcétera. Uh -huh.
0: Y luego lo, lo normal es que bueno, pues tomamos una porción de estos soba fríos y los uh, mojamos en una salsa que se llama mentzuyu, eh, o a veces simplemente tsuyu, ¿no? Es la típica salsa para mojar. Estos, estos fideos soba, de una base de salsa de soja y a la que le podemos añadir cada uno lo que queramos, pues como wasabi, un poquito de cebolleta. Sí, ¿no? ¿no? Esa cebolleta hasta y, hasta y esos
1: trocitos de alga nori que te sirven con el plato, ¿no? luego tú los puedes verter en el cuenquito de la, de la salsa, le puedes poner el wasabi para añadirle el toque picante que te apetezca. Y mojas ahí los fideos. Y la verdad es que está muy rico porque es muy, es muy refrescante. Mm.
0: Luego hay una tradición bastante curiosa: es que des, al finalizar ¿no? de comer los fideos, en muchos restaurantes tradicionales, sí que te añaden al, al, al cuenquito donde tenías esa ese, eh, la, la salsa, el suyu, ¿no? el mensuyu, te añaden agua caliente de, de la cocción de los propios fideos. ¿no? Es un agua que está. Eh, al final enriquecida con la propia Exacto. cocción de los sábados. Con lo cual, fideos, cuando ¿no? si
1: los hacéis en casa, no tiréis el agua.
0: No tiréis el agua, lo mezcláis y os lo tomáis.
1: Sí, sí, ¿no? el Sobayu.
0: Este. Mm, exactamente, ¿eh? Sobayu. Muy popular en esos sitios tradicionales. Exacto.
1: Y bueno, como curiosidad, eh, aquí un poco de... Vamos a hacer un poco viaje al pasado, ¿no? Porque quiero contar una experiencia... Hashtag viejunner. Hashtag viejunner. Un, una experiencia personal, porque el primer plato japonés casero que probé fue precisamente soba frío. Porque, bueno, había estado en algún restaurante japonés antes, pero en el año 2002, ¿no? Estaba trabajando en Alemania y en el equipo en el que estaba, el jefe y algunos miembros del equipo eran de Estados Unidos y había también japoneses. Habían venido todos de Japón primero... Eh, porque habían estado haciendo allí cosas en la, digamos, la sucursal japonesa de la empresa y nos juntamos en casa del jefe precisamente para hacer una cena de equipo, ¿no? un poco de esto de hermanamiento y como ellos venían de Japón y luego estaban también los propios japoneses, lo que hicimos fue soba caseros, pero soba caseros incluso amasando ¿no? el, la harina de alforfón con el agua, cortándolos al estilo apropiado. Y luego, mamá, recuerdo eso, que acabamos precisamente con el soba yu, ¿no? Esta, este agua mezclada uh -huh. con el... Este, o sea, este agua del, de cocer los fideos mezclada con lo que quedaba de, de la salsa para mojar. Y fue como fantástico. O sea, yo desde ese momento me enamoré del, del soba frío.
0: Es curioso porque mi experiencia es totalmente opuesta. En el sentido de que yo también descubrí los soba en ese primer viaje a Japón, cuando fui a Japón el año 2000 a estudiar. Con la universidad nos llevaron a Tottori y en Tottori estuvimos un par de días y e hicimos un taller de hacer soba a mano, ¿no? Eh, todo lo que tú has dicho, ¿no? El amasar, luego el cortar, luego pues lo hervimos y nos lo comimos, ¿no? Y no sé si es porque estaban muy mal hechos, porque tengo que decir que íbamos todos un poco con un poco de resaca, estábamos un poco cansados todos, pero, pero yo probé eso y dije, esto es terrible, esto está muy malo, ¿no? Y desde ese momento dije, a mí esto de los soba no me gusta. Y fue años, hasta bastantes años después... Más que después, nada porque te iba
1: arrastrando yo, te digo, oye, es que esto está rico.
0: Sí, un poco, pero te veía y tú disfrutabas, y yo decía, ¿cómo puedo disfrutar de eso? Y yo tenía el recuerdo de que estaba muy malo, ¿no? Eh, y ya fue años después que sí que lo volví a probar y actualmente, eh, desde luego, me gustan mucho especialmente fríos, ¿eh? En... En verano me gustan mucho, son muy refrescantes, sin duda.
1: Y bueno, hemos hablado de que al soba normalmente se le ponen estos ingredientes a la salsa de los que hemos hablado, muy sencillitos, ¿no? La cebolleta, el alganori, pero a, a veces hay otro tipo de aderezos, que has dicho tú antes, ¿no? De ingredientes eh, te ha
0: gustado, que eh. se le
1: pueden añadir a, a los soba fríos, como por ejemplo el tororo, o un mm. puré de yamaimo, eh, daikon rayado, etcétera. El puré este de yamaimo es algo como muy casero, muy tradicional, a mí me parece...
0: Bueno, visualmente es como muy mucoso,
1: Ay, es, es, entonces es asqueroso.
0: visualmente mmm, es raro. Tira para atrás, tira para atrás. Y luego, bueno, atrás. la textura es eso, ¿no? Es un poco viscosa, es un poco mucosa, entonces, bueno, va a depender, ¿no? También es muy típico añadirle tempura a, a claro, los fideos Claro, pero fideosoba. eso al soba caliente. Eh, bueno, de hecho, a veces en algunos restaurantes de soba bueno, frío te, ponen... te sirven en la tempura como aparte, ¿no? Exacto. Pero sí que en el soba caliente es muy típico ¿eh? pues ese, ese platito ¿no? de, de, de soba con ese caldo de nuevo, ¿no? usando ese dashi, la salsa de soja y el, y el mirin, ¿no? Eso es. Y le ponemos pues, eh, tempura, las piezas que sea, por encima. También es súper, súper típico. Sí, nosotros
1: también cocinamos tempura en la cena aquella en Alemania. Junto oh, perfecto, con el soba. ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí.
0: Y luego eso también eh, con el soba frío, ¿ah, también, ¿vale? Eh, podemos, es bastante popular, siempre acompañar el soba de tempura. Es, eh, a veces depende de la porción de soba, puede ser demasiado y todo, ¿eh? especialmente en el soba frío, que a veces viene como vienen muchos fideos. Luego te sirven una buena porción de tempura y es a como... A veces boom, el, el demasiado. soba
1: frío engaña porque te sirven la sí. porción de fideos y parece que cuando lo ves dices estos japoneses no saben con quién están hablando, ¿no? Eh, <risa> no se han dado cuenta de que yo soy un tío aquí grandote, conmigo, He derecho. Pero cuando empiezas a, a tomar los fideos, que si mojas te un llena, poco la eh? tempura, el no sé qué... Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Te llena muchísimo. Y hablando de soba, hay unos soba muy populares en fin de año que son los Toshikoshi Soba, eh, que son esos fideos muy largos, esos soba súper largos, super que largos. se toman justo el último día del año, en, en Nochevieja, eh, porque simbolizan la longevidad, no la larga vida que queremos en el año, y prospera también, en el año que, que entra. no De eso hablamos en todos nuestros especiales de, de Año Nuevo y Fin de Año sí, y Navidad en, en
1: Japón. Bueno, no, sí, no es la primera vez que hablamos ¿no? de que a los japoneses les gusta mucho la... todos esos rituales y todas estas comidas que ¿no? simbolizan cosas, ¿no? Mm. Entonces eso, ¿no? Estos fideos tan largos simbolizan larga vida, con lo cual es Así una que manera si estáis... genial de Exacto. empezar el año.
0: ¿Ah? Si estáis el 31 de diciembre, solo lo podéis llamar el 31 de diciembre. El 1 de enero no vale, tiene que ser el 31 de diciembre, ¿eh? porque es una manera de desear esa larga y próspera vida en el año que entra, Exacto. Soba.
1: Y bueno, hablando de tipos de sobas y curiosos ¿no? y variedades regionales, yo creo que no podíamos, no podemos olvidarnos del guanco Soba.
0: Mm, típico de Iguate y especialmente de Morioca. También hablamos de estos fideos en nuestro primer libro... ¿Recordás? Bueno, que... Venga, cuento algo. Va. Eh, son esos pequeños. Eh, te dan como unos tazoncitos, ¿no? Muy pequeñitos. Exacto. Con una mini porción de fideos soba. Exacto, eh, una en... porción
1: tan pequeña que básicamente te la. La, puedes... la sorbes toda de golpe, Exacto, ¿no? Te la comes te toda. entera en, en, la, en la boca.
0: Entonces tú la comes de golpe y enseguida te van rellenando. Ese tazoncito, ¿no? Sin parar. O sea, tú vas comiendo, pum, te lo rellenan. Comes, pum, te lo rellenan. Así hasta que tienes que ser... los. que revientes. Básicamente. Rápido para eh, poner el tazoncito, ¿no? Boca abajo, decir, yo no quiero más, ¿no? Mm, no hecho, vale. El... la
1: gracia del Huanco Soba, ¿no? Es cuántos mini tazoncitos eres capaz de comerte.
0: <ríe> sí, yo fui a un restaurante de esto. Ya lo he contado en alguna ocasión. Que, madre mía, yo no sabía nada de la vida. Era justo al llegar a Japón en el año 2000. Y, y recuerdo que no entendía nada. Yo decía, ¿pero por qué, por qué, paran, o sea, ¿por qué no paran de rellenarme el tazoncito este? No? Y creo que comí como cinco o seis o algo así. Madre Yo no sabía mía, Laura, qué pasaba. ¡Qué vergüenza!
1: ¡Qué vergüenza!
0: Sí. <risa> en fin, eran, eran otros tiempos. ¿eh? Importante también, hablando de soba, no se puede confundir con yakisoba.
1: ¿ah? Justamente el
0: yakisoba es probablemente uno de los platos de fideos más conocidos aquí en Occidente. ¿no? Se ha popularizado muchísimo. Sí, tiene la palabra soba, pero,
1: pero no son soba. No
0: son soba ¿eh? Recordamos que muchas veces los japoneses usan la palabra soba como fideo. Como, Exacto, igual a como a genérico fide. de
1: fideo. ¿Mm? Pero es. los yakisoba utilizan unos fideos de harina de trigo. Uh -huh.
0: ¿no? Que no de te... trigo sarraceno. Etcétera.
1: Exacto, no son de trigo sarraceno, con lo cual no son propiamente soba.
0: Exacto, ¿no? Eh, quizá los fideos yakisoba son más parecidos a los fideos de ramen, ¿no? Pues, me... bueno, desde depende. luego no a los de soba. A los de ¿no? soba,
1: desde luego no.
0: Y esos son esos yakisoba ya sabéis que son esos fideos a los que le añadimos pues carne, verdura, repollo, ¿no? Lo que queramos y se hacen, se se terminan ¿no? eh, fritos a la parrilla o en una sartén, se le añade una salsa dulzona, dulzona. Eh, y bueno, le ponemos a añadir muchas más cosas, ¿no? Sea un ori o el menishoga, tan típico ese jengibre rojo encurtido, copos de bonito seco, ¿no? El katsuobushi, hasta algunos llevan mayonesa. Madre ¿no?
1: del amor hermoso.
0: El yakisoba es una de las comidas más típicas de los puestos de los matsuri,
1: de los bueno, festivales. Vale, o sea, ¿no? He dicho al principio que me apetecía oírme a comer un plato de ramen, pero bueno, apunto otro de udon, otro de soba frío y bueno, un yakisoba. Hay que hacer una cata, pues, oye, hay que hacer una pues, mira, cata de todos. No estaría bien también.
0: Y luego también, muy brevemente, tampoco lo confundáis con okinawa soba, ¿eh? que de nuevo son fideos típicos de okinawa, pero no son soba. Mm, no tampoco. son fideos de trigo de, sarraceno.
1: Son fideos de trigo también. Eso son es. relativamente gorditos. De hecho, se parecen más a más la al textura del Ludón. Sí. Efectivamente. sí, son
0: parecidos al ludón ¿vale? Pero cuando se
1: sirve en sopa, el caldo se parece más al del ramen. Eh, bueno, también lleva un montón de, de ingredientes por encima. El, bueno. Como, por ejemplo, la carne de cerdo, que, que está muy rica. no sé A mí, a mí me gusta mucho lo quina guasoba.
0: Bueno, sigamos, Luis, que nos estamos enrollando. Que da gusto... Vamos a seguir con otro de los fideos bastante populares, quizá no tanto en, en Occidente, pero muy popular en Japón, sin duda alguna, que son los
1: somen. Sobre todo en verano.
0: Exacto. Eh. Somen son fideos de harina de trigo y son muy blancos y muy finos. ¿vale? Si los udon son gorditos, los somen son justamente al contrario, muy, muy finitos. Y generalmente se sirven fríos, ¿vale? aunque también podemos encontrar... Eh, el somen en sopa caliente en invierno, se llama Newman, eh, son muy populares eso en verano ¿eh? y se sirven fríos.
1: Exacto, ¿vale? de hecho, cuando se, se hacen, luego se enfrían en hielo después de cocinados, cocinados, ¿no? entendido como preparados y se sumergen en este mensuyo suyo bueno se
0: tienen que cocinar porque se tienen que hacer al agua bueno, hirviendo claro. o sea, eso... y,
1: y se, este, se sumergen en esta salsa ¿no? a base de katsubushi con cebolleta jengibre etcétera
0: uh -huh. eh, una forma de muy divertida no de de comer el somen es el nagashi somen no o como somen fluido que fluye ¿no? y eso es que bueno tradicionalmente se colocaban los fideos, bueno, se, se construían como unos toboganes, ¿no? como unos canales de bambú y pues se, se tiran esos fideos omen desde la cima de ese tobogán, van bajando por el agua.
1: Es como ¿no? si estuvierais haciendo para que lo... Como un
0: parque acuático. Un
1: parque acuático para fideos, ¿no? Sí. Porque es eso, los, los canales estos de bambú circula agua fría por ellos entonces tú claro dejas caer los somen y los somen pues eso hacen ahí como la ola hacen venga uh, y los
0: comensales lo que tienen que hacer es pescar digamos no o sea, atrapar con los, palillos. con los palillos esos fideos luego los, los mezclan no con su cuenquecito ahí que tiene cada uno de la salsa esta del suyo y se lo se lo comen no en la actualidad existen máquinas que reproducen este este sistema bueno no, al
1: final es una manera de hacerlo más sencillo no claro. porque cuando tú haces estos eh, circuitos de bambú con agua queda muy bonito muy tradicional pero la cantidad de comensales que puedes poner es muy no, y es un
0: cachondeo en casa cómo haces ahí el tobogán además tiene que haber una persona echando agua echando y echando agua. los vídeos lo ¿no? ¿no? y Por tiene eso, que tener un cuenco abajo recogiendo, recogiendo el agua los vídeos que caen eso. O bueno, o
1: puedes tener un circuito ¿no? que sea cerrado pero necesitas que sea, como una, como, como si fuese, no lo sé, una montaña rusa, ¿no? Madre necesitas mía. poner algo que haga que los si vídeos vuelvan no a subir. Suben los
0: videos. No bueno, pon una
1: montaña rusa, ¿no? Les pones ahí la, la cadena, ahí.
0: Total, actualmente hay unas máquinas muy chulas, son máquinas circulares donde hay, ¿no? el, el agua va, va circulando todo el rato, ¿no? de manera automática. Y sí, vamos echando los y la fideos. Está fría además. Está fría, exacto. Y, y vas echando los fideos y de nuevo, pues se pescan, ¿no? Se, se atrapan con los palillos y ya los mojas en el. Y, no en el eso, suyo que y lo bueno es eso: que los no, fideos
1: que no hayáis conseguido atrapar, como siguen circulando, ¿no? Pobres, Dentro de esta máquina. Y
0: circulando y circulando. Pues no
1: se, no se pierden, ¿no? Entonces puedes seguir intentándolo y puedes seguir comiendo. Mm,
0: están muy ricos, es muy refrescante. Y esas esas comidas que cuando hace muchísimo calor y que dices, es que no me apetece ni comer. Pero dices, estoy en Japón, no puedo no comer, tengo que comer. O sea,
1: Estos también los comí eh, en una cena japonesa en Madrid. Cuando estaba eh, haciendo clases de japonés, que tú estabas en Japón tú, la segunda vez, pues quedé a cenar con mi profesora de japonés y algunos compañeros de, de clase... Y una de las cosas que teníamos era somen, precisamente, ¿no? Porque era verano, hacía calor, estábamos en una terracita que tenían en el piso. Y eso sí, claro, era una fuente de cristal grande donde había agua con hielos, ¿no? Para claro, que no, era agua, no, no, no era, era agua en circulación, pero... pero agua con hielos para que mantuviera bueno, lo más los somen próximo, muy ¿no? fresquitos.
0: Lo bueno es eso es que estas máquinas, hay restaurantes que las usan, pero ya también son para consumo en casa, uh -huh. las puedes comprar para comer tus somen, así fresquitos en, en casa muy recomendables si vais en verano en Japón porque están muy muy ricos de verdad y yo seguiría con otro tipo ya entramos en fideos quizá menos conocidos
1: sí yo creo que los que hemos hablado hasta ahora no el ramen son los el, más ludón, típico, ¿no? el soba y ya el somen mm. son como los cuatro grandes tipos sí. de fideos los más fáciles de encontrar
0: sí ahora vamos a hablar de algunos menos conocidos muy brevemente tampoco queremos enrollarnos mucho si es que eso es posible eh, yo hablaría... A estas alturas
1: de episodio no, no es posible. No es
0: posible, ¿no? Bueno, yo hablaría del hiyamugi, ¿no? que también son fideos de trigo, pero en este caso son de entre 1,3 y 1,7 milímetros de diámetro. ¿no? Vamos,
1: finísimos.
0: Exacto, cualquier cosa más gruesa ya sería como udón, ¿no? Y cualquier cosa más fina sería somen, que son todavía más finos, ¿no? Están ahí, ahí. ¿no? Eh, pues eso, son muy similares al final al udón, y al, y al somen, al ser fideos de trigo. Y de nuevo también se sirven un poco de manera similar ¿no? al somen o al udón. ¿no? Y puede ser que los veáis, quizá la característica eh, con la que los vais a reconocer de manera más fácil es que en muchos casos tienen colores. ¿no? Por ejemplo, se mezclan con té, con té verde, entonces estos es hiyamugi eh, quedan ah, de color curioso. verde, ¿no? Se mezclan en rosa para que los podéis tomar bajo los cerezos en flor, ¿no? Ya sabéis que les encanta luego tomar todas esas comidas de color rosa en referencia Ay, a los cerezos, ¿no? Un poco eso, cuando vayáis al supermercado y vayáis a, a la zona de fideos, pues probablemente si veis alguno así de color verde o de color rosa, ¿no? De ciertos colores como especiales, eh, son los hiyamugi, ¿eh? porque se han mezclado con algo para darles ese color.
1: Muy bien. Y bueno, yo hablaría también de un tipo de fideos que se han puesto algo de moda, sobre todo fuera de Japón, ¿no? Mm. Para bajar peso, porque no Cierto. tienen calorías, que son los shirataki, que son unos fideos, entre comillas, de koñaku.
0: Exacto, a mí no me gustan nada, son... Eh, muy gelatinosos, ¿no? Son súper finos bueno, y claro, muy porque se hacen translúcidos. De este, ¿no? Claro, el es el konjac, el ¿no? Eh, es eso, es que no son súper bajos ¿no? en carbohidratos, en calorías. Bueno, es que, claro, no saben a nada realmente, entonces no me extraña que no no tengan eh, ningún tipo de carga nutricional. De hecho, estos y, son y,
1: ticre, un 97% y, agua. <risa> un 3% este cognac y, y también lleva glucomanano que diréis qué es esto, ¿no? Pues es una fibra es dietética soluble en agua. Entonces, estos fideos tienen muy pocos carbohidratos digeribles, no energía nada. alimentaria, poco sabor propio, <risa> etcétera, <risa> pero aportan pues bueno, pues visualmente, ¿no? Parecen fideos como cualquier otro y dicen, "Ah, pues vale, pues es un plato de fideos", aportan cierta textura, ¿no? Quizás. Sí pero no te, no te dan ese aporte calórico que muchos otros fideos sí que tienen.
0: Eh, por ejemplo, es muy típico tomarlos en sukiyaki, ese estofado en el que el caldo sí que está hecho ¿no? a base de nuevo de esa salsa de soja, mirin, a veces creo que también un poquito de sake, azúcar, porque claro, estos fideos y los ponemos y absorben un es que, poco claro, el caldito. Es claro, ese caldo ¿no? al
1: final del sukiyaki... Si el caldo ya está rico de por sí, esta mezcla de, de cosas que tú has dicho, cuando además has cocinado ahí pues carne, has cocinado las verduras, etcétera el caldo tiene saborazo, ¿no? Y mm. claro, los fideos, estos shirataki, que no tienen sabor por es sí que mismos, no tienen nada lo que hacen sabor. es absorber Exacto. todo este sabor del caldo y en lugar de bebértelo, no que dices, pues a lo mejor no me apetece, no, al final aprovechas el caldo, Comiéndolo, ¿no? Uh -huh. Y, y con, con un ingrediente que te aporta esa textura, ¿no? Y que te da mordida.
0: Para la gente que está a dieta o que está controlando un poco, ¿no? eh, Su peso, pues pueden ser buenos, ¿no? Justamente porque dices, bueno, mira, estoy comiendo estos fideos japoneses pero no me está aportando tanto como un udon o un ramen, ¿no? Eh, lo puedes mojar tú lo has con... dicho,
1: no me está aportando tanto. O ya sé nada. que tú lo referías desde el punto de vista de carbohidratos. Tampoco de felicidad, no me está aportando felicidad.
0: Pero sí que, bueno, si, si sois un poco conscientes, ¿no? Estáis en un momento que estáis vigilando mucho que coméis, pues... Eh, son bastante recomendables, ¿eh? y los podemos encontrar relativamente fácil en la actualidad sí, es en Occidente porque es eso, como decía Luis, se han puesto muy de moda en un poco entre, entre grupos de gente que cuidan ¿no? el, su cuerpo al final. O el, el Yo de peso. todas maneras
1: debo decir que si con los primeros tipos de ramen, ¿no? Yo hablábamos y estaba salivando, ¿no? Estaba salivando y digo, quiero comer uno de estos hoy. Con el Shirataki como que me da un poco igual.
0: Te dan igual, a mí también. Reconozco que ni siquiera en el sukiyaki me gustan. ¿no? Claro, principio... A mí en el
1: sukiyaki, en el sukiyaki ah, sí, porque quizás además eh, son perfectos por lo que a veces hemos dicho. no Acabar un plato de estos, no que lleva mucho caldo y mucho tal, con fideos, cuando ya te has puesto hasta arriba de otras cosas, es como un poco excesivo. no Pero como estos fideos no aportan mucho, no al final solamente disfrutas del caldo, pero con esa textura no que te permite masticar, dices, oye... Es perfecto.
0: Todo para ti. Yo prefiero comer un poquito menos y luego tomarme esos sudón que chupan ahí el caldo de sukiyaki y están súper ricos. Lo prefiero, gracias. Muy bien. Y bueno, eh, mencionar muy brevemente otro tipo de fideos. Estos sí que son bastante desconocidos en general, que serían los harusame, que son fideos cristal o fide fideos, fideos de, de cristal, estelofán, sí. ¿no? Quizá que sean hechos con fécula de patata.
1: ¿Vale? Sí, son parecidos a los fideos de cristal chinos sí, no. y se suelen usar normalmente en ensaladas, por ejemplo, bueno, también en platos calientes y demás, y sí, se usan ¿no? para hacer poco. adaptaciones japonesas de platos chinos y coreanos, efectivamente. Sí, donde
0: el, el, el fideo de cristal es mucho más común que en Japón, ¿no? En, en platos 100% japoneses, digamos, quizás menos común. Exacto.
1: Y ¿no? sobre todo no se utilizan eh, como en un plato donde ellos sean el protagonista, mm. ¿no? Que digas un plato de harusame en caldo, ¿no? O sea, acompañan, pues eso, esas ensaladas, esos otros platos, esas adaptaciones sí. que hemos dicho, ¿no? Eh, y de nuevo, ¿no? no son tan conocidos, con lo cual, si vais a alguna tienda japonesa o de productos orientales. En Occidente es muy vivéis, difícil
0: encontrarlos. Va a ser ¿eh?
1: complicado que los encontréis. Igual que los Shirataki que mencionábamos antes, sí, ya se encuentran con facilidad, estos os va a costar un poco más.
0: Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, de fideos.
1: Sí. Yo Porque creo que sí, si no pues nos, nos quedamos, quedamos en tiempo, ¿eh? como siempre.
0: Así nos que quedamos bien. en tiempo para japonismo, japonismo mini. mini.
1: Pues sí, nos quedamos sin tiempo para Japonismo Mini. Es, es, es algo recurrente ya en nuestros Japón a fondo. Siempre <risa> siempre lo decimos. Yo creo que, que, mira, voy a grabar esto de nos quedamos sin tiempo para Japonismo Mini. Porque para no tener este, que decirlo, ¿no? Sí, para, y así ya hasta ya no re que decirlo, Reusarlo. Lo reuso una vez, eh, una vez tras otra. Bueno, bueno yo sé me... que
0: Japonismo Mini querías tú hablar quería de hablar. algo que te gusta mucho.
1: Sí, de un momento triste. Oy. Es un momento triste porque... Tienes un
0: pañuelito. <risa> toma, Estoy muy triste. Un pañuelito,
1: toma. Gracias. Voy a llorar. Venga, porque a ver, cuéntanos,
0: ¿qué, ¿por qué estás triste, Luis?
1: El 1 de octubre se retiró la serie E4 de Aquí Shinkansen poner, de dos pisos.
0: Hay que poner música.
1: Hay que poner un... Algo, no sé. Sí, no sé, hay que poner un lazo negro o algo de esto o de sea, luto.
0: ¿el, ¿qué día has hecho? ¿El 1 de octubre? de
1: octubre? Se retiró ya, ya nunca más volverá a ver Shinkansen de dos pisos circulando por Japón. Que a ver, tenía sentido, porque esto es Shinkansen de dos pisos, visualmente... Eran una pasada. De hecho, nosotros, en algún caso, hicimos algunos de nuestros trayectos en el pasado, los podíamos haber hecho más rápidos pero nos uh -huh. esperamos para subir a un Shinkansen precisamente de estos para probarlos y hemos viajado en ellos, tanto en la planta de abajo, ¿no? a ras de andén, uh -huh. como en la planta de arriba, pero es verdad que son más incómodos.
0: Bastante más incómodos. Porque,
1: claro, tienes que subir o bajar escaleritas, con lo cual si vas con maletas es complicado. También eso hace que la entrada y salida de pasajeros sea, sea más lenta. lenta. El propio tren es más lento sí. que los demás que circulan por estas líneas. Entonces... Tenía sentido que las, los operadores ferroviarios de Japón pues dijeran, prefiero el Shinkansen, ¿no? El estándar, ¿no? Pues eh, de una sola de un solo piso, más rápido, más eficiente que este de dos. Pero... Te da, da mucha pena, ¿no? Porque era una imagen un tanto, bueno, pues eso, diferente, ¿no? Ahora pues ya solamente quedan los Shinkansen de dos pisos circulando pues en, en Europa.
0: En Europa. Uh -huh. Y lo curioso además, es
1: no que pero, ah, ya me entendéis ¿Ah? trenes de alta velocidad.
0: Lo curioso es que estuvimos viendo algún vídeo, ¿no? Del día de la última circulación, bueno algún <risa> sí. vídeo. Luis me estuvo poniendo tres millones de vídeos. No ahí era salidos. solo uno,
1: pero que tenía muchos. Ah, era muy largo. Muy, muy largo.
0: Ah, bueno, vale. Pues era uno que además iba cambiando de, de estación para ir viendo Hombre, claro. pasar ese último tren, ¿no? En diferentes estaciones y es curioso eso siempre de ver, ¿no? Cómo mm. los japoneses se despiden. De, de estos trenes, ¿no? Hay eh, decenas y decenas de personas en el andén, todos intentando hacer fotos, grabar vídeos, diciendo adiós con la mano... Sí, era,
1: este vídeo era muy curioso porque, claro, durante todo el último día, pues hubo varios servicios, ¿no? Porque se hacían los servicios normales de, que había planificados para ese día y varios pues eh, lo, se usaban con este sin cansen de dos pisos y en todos ellos había muchísima gente en el Andén, lo que has dicho tú ahora haciendo fotos, pero en el último, último, último servicio ¿no? el que ya el tren ¿no? en la pantalla exterior ya marcaba que estaba sin servicio porque mm. ya no iba a ir hacia cocheras, el otro digamos. extremo de la línea, efectivamente, mm. que lleva al depósito a cocheras cuando salió de la estación la gente aplaudía sí. y le decía arigato
0: Sí, 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 la gente gritando arigato eh, que es gracias, recordad diciendo adiós con la mano, aplaudiendo. Muy
1: emocionada la gente. Sí,
0: sí, sí, bueno, y Luz también. Yo también
1: de decir que también
0: emocionado. pero bueno, para que no acabemos llorando aquí todos por la despedida, ¿no? Y por la pérdida de ese shinkansen de dos pisos. Menos
1: mal que tengo fotos.
0: <risa> ¿Qué tal si repasamos muy brevemente los comentarios de algunos de nuestros Venga, oyentes? Vale, eh, por ejemplo a Karma y a Silvia les gustó muchísimo el último Japonesamente sobre el Kintsugi y especialmente les gustó el debate así como filosófico ¿no? sobre el apego de los objetos y esa reflexión que hacíamos ¿no? de, del enfoque un poco del Kintsugi en la filosofía de vida, ¿no?
1: O más bien si justo. la filosofía de vida que se dice que tiene como base el Kintsugi realmente el eso Kintsugi eso no es, es una buena ¿no? base bueno. o no
0: eh, ahí, ya sabéis, tenéis el episodio de Japonesa mente, si no lo habéis escuchado todavía para entender a qué nos estamos refiriendo. Y luego Pepe lo 14 comentaba eh, del último Japón a fondo, el de excursiones eh, desde Tokio, que se dio cuenta que mientras escuchaba el podcast no iba sintiendo con la cabeza como recordando algunos lugares a los que había ido, ¿no? Y, y nos decía que tenía muchas ganas de conocer, no de ir justamente al resto, ¿no? Y también nos daba las gracias por transportarle de alguna manera a Japón mientras pues estamos todos que no podemos Exacto. Ir,
1: ¿no? A mí también me gustó leer a Miguel, creo que era, ¿no?, que mencionaba que había sitios de los que decíamos en este episodio de Japón a fondo sobre excursiones desde Tokio, que ya había estado, uh -huh. otros que no, pero que conocía pero que le sorprendió porque le dijimos algunos, algunas excursiones que no conocía en absoluto, ¿no? Y a mí eso me, me gustó, Hola. porque bueno, es el eh, saber que todavía podemos sorprender, ¿no? Claro, Sobre hombre. todo algunos oyentes, que algunos empezáis a ser ya de la familia. Muy, muy pro, de, de, la familia. de la familia sí, pero que también muy pro, ¿no? Sí. Que ya conocéis mucho de Japón sí. y ya sabéis mucho qué sitios hay, dónde ir, eh, cómo ir de uno a otro, etc. Entonces, que podamos todavía sorprenderos, a mí me gusta.
0: Y bueno, para ir terminando, creo que deberíamos ir ya a la palabra japonesa de uh -huh. este episodio. ¿Te parece, Luis?
1: Sí, vamos a hacerlo algo sencillo porque se nos ha ido un poco de, 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 de manos vale. este, este episodio en cuanto pues, a longitud.
0: Como siempre, pero eh, muy sencillito. Pues justamente hemos hablado al principio, ¿no? Fideos y hemos dicho, no sé si os habéis quedado con el término men. No, no esto no es inglés, ¿eh? No es aquí, it's raining men, no. Está, está
1: lloviendo fideo.
0: Sí, todos con la boca abierta. ¿no? <risa> <risa> eh, men es la palabra eh, japonesa para fideo, ese ramen, ese men, ¿eh? o el, el so men, ese men, es el de, el de fideo. Pero como esta no tiene mucha chicha, os bueno. vamos a dar otra más interesante, que es la de Zaru.
1: ¿sí? Zaru.
0: zaru. Lo podéis encontrar en Zaru Soba. O Zaru Udon, que lo hemos estado diciendo durante el episodio, ¿no? Y si recordáis, hemos dicho que el Zaru Soba son los soba fríos y el Zaru Udon son los udon fríos. por lo
1: cual, seguro que estáis pensando, ya está, Zaru es frío.
0: Bueno, mmm, es la idea de frío, pero es, no es frío, no frío es, literalmente, ¿exacto? exactamente, ¿no? El Zaru hace referencia justamente a esa cestita de bambú tradicional, ¿no? que antes se usaba para drenar el agua, Sí, se ¿no? usaba
1: para recoger fideos que estaban sumergidos en agua, mm. ¿no? Entonces, claro, tú dices, yo quiero tomar los fideos, ¿no? Pero el agua ya no me interesa, ¿no? Entonces, claro, tú con la cestita, ¿no? La sumergías.
0: Y era un colador.
1: Te llevabas los fideos y precisamente, ¿no? Tal como está hecha con el bambú, ¿no? Todos estos... Bueno, tiene estos... Huecos, ¿no? mm -hmm. estos pequeños eh, agujeritos por los que el agua se, se drena y tú te quedas con los fideos, ¿no? el colador tradicional. Pero hoy es lo que se usa para servir de manera tradicional los fideos finos. Eso
0: es, ¿eh? y los fideos fríos, eso es. Ah, los más. fideos fríos, eso. He fríos, dicho, fríos. Fríos, finos, finos. ¿no? Madre dicho? Mía. Me ha parecido, estoy, pero por, estoy por fatal, si acaso. Estoy fatal. Eh, fríos, ¿vale? Entonces, eh, los fideos fríos os los van a presentar muchísimas veces en esta cestita de bambú, que realmente se llama Zaru.
1: Con lo cual, además, cuando estéis en un restaurante japonés y os lo sirvan, decís ¡Ah, esto es el Zaru, esta cestita! Y os van a mirar con cara de <risas> ¡Pero hay que ver lo que sabe este gaitín! Eso que,
0: que está diciendo esta persona, ¿no? Así que, bueno, cuando veáis en un restaurante ese Zaru y algún tipo de fideo detrás, podéis saber que son fideos finos, eh, Ahora soy yo la que he dicho, ¿qué está, <risa> ¿qué está
1: pasando? Fríos,
0: fríos, ¿vale? Zaru soba, zaru udon, lo que sea. ¿eh? Se nota que, que esto se nos está ríos.
1: alargando porque ya estamos con Venga, la pues totalmente en otro sitio. Ahora me tengo que ir a un restaurante a hacerme, no sé, pues un, un homenaje por Una degustación de, de, de fideos. fideos.
0: Venga, pues vámonos. Vámonos. ¡Mátale! Mátale.